0: Teoría caos
1: Serdecznie to jest audycja teoria Hosu Jak co tydzień w piątek po północy, właściwie z piątku na sobotę. Audycja o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych. Dzisiejszym tematem będzie temat: no, najważniejszy chyba w historii Ziemi, najważniejszy spisek. Można by tak powiedzieć. Generalnie chyba zacząłem w ogóle nadawanie audycji e, na żywo właśnie od tego tematu. A tak się składa, że jest już trzecia rocznica e, od momentu, kiedy zacząłem w ogóle coś produkować, nadawać. Także no, jak ten czas szybko leci. E, e, możecie oczywiście tej audycji słuchać w dwóch radiach, w Radiu Paranormalium i Radiu na Fali. To się cały czas zastanawiam właśnie, bo dostałem maila, wyobraźcie sobie, e, od słuchacza, że wielu ludzi się właśnie zacina w jakiś tam sposób, e, czy prowadząc audycje, czy no nie wiem, w różnych jakichś sytuacjach itd. itd. E, myślę, że może coś w tym jest, może jest właśnie e, jakieś trucie ludzi, ja po prostu też robię czasami to celowo, e, że. Ta audycja jest troszeczkę inna. Tutaj teoria chaosu, ona jest wolniejsza. Jest czas na zastanowienie, na porozmawianie ze słuchaczami z Wami. Każdy może się wypowiedzieć, kto tylko chciałby zadzwonić, także czasami czytam właśnie z czata. Możecie wejść na czata w tych dwóch radiach, przypomnę, radionafali.com i radio.paranormalium.pl i tam możecie wejść właśnie na czata, możecie wysyłać też do radiów zapytania, bo tak jak było w dżinglu, który słyszeliście przed audycją, Noam Czomski właśnie mówił, że wspomagajcie radia, których słuchacie, radia, które nie mają reklam, a nawet jeśli nawet jakieś reklamy się pojawiają, to... Są to radia, można powiedzieć, niekomercyjne w takim znaczeniu, że słabodochodowe i takie takie właśnie radia trzeba wspomagać, bo one nie mają żadnych funduszy unijnych, one nie mają żadnych dotacji państwowych, gminnych itd., itd., tym bardziej reklamodawców, wielkich koncernów, które przejęły cały świat. Więc po prostu od Was zależy, czy one będą funkcjonowały. Także tutaj dziękuję oczywiście też sponsorom tej audycji, bo sponsoruje się bardzo hojnie, także dziękuję Wam za to. I w ogóle dziękuję, bo to jest taki dla mnie znak, że dla Was jest ta audycja cenna. I tak jak jak zawsze podkreślam, nieważne ile chcecie przelać, tylko że jest to taki, powiedzmy, sygnał, że ta audycja jest dla Was bardzo ważna. Także dziękuję bardzo wszystkim sponsorom, a także wszystkim Wam, którzy słuchacie tej audycji. Podoba się Wam ona. Tutaj może jeszcze powiem na stronę Teorii Chaosu, na której wszystko jest. Możecie przesłuchać chyba w tej chwili już 90 odcinków, czy prawie 90, teoriachaosu.com albo teoriachaosu.com.pl. Wszystkie są tam informacje, ja wiem, strona jeszcze nie domaga, nie jest wszystko, co bym chciał, po prostu no, nie daję rady ze wszystkim i nie mam takiej wiedzy też, da, dlatego tutaj mam mały taki apel, e, Jeśli ktoś by chciał e, pomóc, na przykład ma, wol, ma, wolne, ma wolny czas i zna się na e, programowaniu, czy przede wszystkim na WordPressie, osoba, która zna się na WordPressie chciałaby mi pomóc, także tutaj z góry wielkie dzięki, bo po prostu sobie z tym nie za bardzo radzę a a jest mnóstwo rzeczy, które chciałbym zrobić, które nie działają tak jak powinny ale prędzej czy później to i tak myślę, że będzie zrobione jeden news, który zebrałem w ostatnim ostatnim czasie bardzo mnie zastanowił i troszeczkę zaniepokoił, że za rok, wyobraźcie sobie za rok będą w Polsce drony tak, te same drony, które w Stanach Zjednoczonych śledzą ludzi. Rząd Stanów Zjednoczonych tysiące tych dronów wypuszcza na ulicę. To, to takie to, to policjanci nowi, te drony. I w Polsce właśnie mają już za rok takie drony latać. To są drony Global Hawk. To wszystko jest, mogę powiedzieć... Przez to, że Polska podpisała Alliance Ground Sur- Surveillance, AGS, taki układ 12 państw y, europejskich i Stanów Zjednoczonych, do której y, właśnie Polska y, wyraziła chęć do którego przystąpienia. Program polega na powietrznej obserwacji obiektów naziemnych przy użyciu dronów. MON, czyli Ministerstwo Obrony Nodowej złożyło już potrzebne dokumenty i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, na początku 2014 roku amerykańskie drony rozpoczną patrolowanie terenów naszego kraju. Głównie chodzi o ruchy wojsk w rejonie wschodniej granicy. Także niestety będziemy inwigilowani w Polsce coraz bardziej. Chyba, że system upadnie wcześniej, ale nie jestem, nie jestem tego taki Pewny. I jeszcze tutaj z takich newsów, taka mogę powiedzieć reklama, którą którą już podałem w zeszłym tygodniu, ale wspólnie z kilkoma osobami założyłem taką inicjatywę, grupę The Bill Hicks Experience, w której... Różne, różne ciekawe rzeczy robimy i ostatnio zrobiliśmy taką grę, która no, może niekoniecznie jest śmieszna, jakaś śmie- śmieszno-straszna miała wyjść, ale może niekoniecznie taka jest, nie jest dokończona, ale możecie sobie przejrzeć. W temacie około smoleńskowym, tak powiedział, aczkolwiek trudno powiedzieć, czy to jest, to nie dotyczy konkretnego wydarzenia, ale ale ciekawe. Takie właśnie w duchu Billa Hicksa. E, także polecam strona hicks.podziemie.pl i tam są wszystkie szczegóły, je można sobie zobaczyć. Także wejdźcie, zachęcam Was. E, dobrze, przechodzimy do tematu. Strasznie długi wstęp. E, jak zwykle troszeczkę za długo muszę je skracać, żeby się zmieścić właśnie w tej, w tej części pierwszej, prawda? W tej e, kończącej się muzyczce, czyli te 3 minuty maksymalnie powiedzmy mieć, na, a nie 5 a nie czy więcej. E, dobrze. Tematem dzisiejszym jest Disclosure. Kwiecień 2013 rok. I oczywiście, jest takim troszeczkę zapytaniem, pytanie retoryczne. Ostateczną granicą nie jest kosmos, ale nasza wrogość. To powiedział Steven Greer w wideo audycji The Joe Rogan Experience. E- to jest znana taka audycja bardziej w tematyce duchowości, właśnie psychodelików, właśnie odnajdywania swojej świadomości i tak a także związane z sztukami walki, gdyż, gdyż Joe Rogan jest właśnie też fanem i też, można powiedzieć, no, zawodnikiem, byłym zawodnikiem tego MMA, Mixed Martial Arts. W każdym razie bardzo ciekawy podcast, czy wideo, praktycznie wideokast można tak to bardziej określić. I akurat polecam wam zobaczyć Stevena Greera właśnie w jednym z ostatnich, z tego co kojarzę, The Joe Rogan Experience. Także polecam. No właśnie, Disclosure. To była pierwsza audycja na żywo, którą w ogóle miałem w teorii chaosu. Pierwszy odcinek, także polecam, jak przejdziecie na, na stronie haosu.com do samego końca, będzie ten odcinek. Eee, disclosure, czyli ujawnienie. Po polsku znaczy ujawnienie w domyśle UFO-kosmitów, czyli najważniejszych rzeczy, a także tajnych projektów energetycznych, ale przede wszystkim w domyśle hmm, kosmitów i ich hmm, statków, tak, UFO, które są pojazdami właśnie obcych. To jest, myślę, najważniejszy temat ze wszystkich i w tej chwili jakoś niesamowicie się wszystko składa, że w kwietniu 2013 roku, czyli za niedługo, za bardzo niedługo, za dwa tygodnie, będą niesamowite wydarzenia w Stanach Zjednoczonych a w Stanach, właściwie na świecie, bo to myślę, że odbije się echem, to będzie szokiem dla Polski. Ze względu na to, że to, myślę, że co się wydarzy w kwietniu, pod koniec kwietnia, y, oddziała na polskie media. To znaczy, ludzie w Polsce faktycznie mogą troszeczkę doznać szoku, że już tak nie do końca będą się wyśmiewały z tych tematów. Y, Przynajmniej mam taką nadzieję, może się może niekoniecznie tak to wyjdzie, ale myślę, że coś jest na rzeczy, że y, są pewne jakieś ruchy, aby to ujawnienie y, tego ujawnienia, ujawnienia dokonać. Więc w Polsce będzie to wielkim szokiem, bo z każdym z kim pewnie rozmawialiście i y, y, mówicie o temacie UFO, kosmitów, od razu jesteście uważani za wariata tutaj w w zachodniej Europie może troszkę mniej, ale jednak też natomiast w Stanach Zjednoczonych jest już inaczej tam inaczej się już te tematy postrzega znacznie, znacznie lepiej bardziej się bada w media głównego nurtu, a także inne media szeroko omawiają tego typu tematy i nie śmieją się z nich czasami oczywiście tak, ale, ale to już raczej odchodzi takie śmianie się, prymitywne, właśnie wyśmiewanie tych tematów odchodzi. A w tej chwili myślę, że bardziej jest położony nacisk na debatę. Pamiętam, w 2010 roku miałem jeden odcinek podcastu, w którym przetłumaczyłem audycję, właściwie program. Larry'ego Kinga, oglądany przez miliony ludzi, przez dziesiątki milionów nawet, można powiedzieć, w szczycie, w Stanach Zjednoczonych, a także na świecie, bo przecież CNN oglądany jest na całym świecie, więc... I w tej debacie raczej nikt się nie wyśmiewał z tego, z tego tematu. Była po prostu normalna debata. Byli zaproszeni sceptycy, byli zaproszeni właśnie, z tego co pamiętam, było dwóch sceptyków i chyba dwóch, można powiedzieć, zjazdów. w uproszczeniu oczywiście, biorąc to pod uwagę. Mamy pierwszy telefon, ja przypomnę tylko, że możecie dzwonić radionafali.com lub telefon 22 398 82 26 wewnętrzny 321 i pierwszym który do nas się tutaj, który, osoba,
0: która się dodzwoniła, to jest stały słuchacz. Witaj stały słuchaczu. Dzień dobry. Mam... Przechodzę od razu do rzeczy, żeby pan daleko tak dni był... na Tydzień temu był na naszym grafiku bardzo dobry dwugodzinny film o na naszym grafiku. Bardzo dobry film. A jaki tytuł? Yy, ta, tajne, tajne spotkania z UFO taki tytuł, ja go mam, znalazłem linki z tym filmem, wyślę go przez Skype'a mhm. yy, drugie, NASA zamówiła w, w instytucie takim najlepszym, specjalne satelity z teleskopami które mają, będzie ich kilkanaście już na orbicie i one mają niemal taśmowo wyszukiwać planety sk- wielkości Ziemi opracowali technologię też puszczelny tekst w wersji po polsku i, po, i strony po angielsku, gdzie to było podane. Co jeszcze mam, tam jeszcze mam. O super samochodzie elektrycznym i o pierwszym prywatnym statku kosmicznym, który startuje jak zwykły samolot i wychodzi na orbitę. Plany i, i opis też film. Też puszczelinka. Film, co oglądają na, pla- na pulsie o Smoleńsku. Była kamera ustawiona, jak mgła. Zachodzi na lotnisko i, i, i ten samolot, jak leci, jest yy, yy, cień tego samolotu nagrane. To są niepublikowane nie zdjęcia. Rozmawiam ze świadkiem, że ten samolot tuż leci nad świadkiem. Zdmuchnął go z silnikami, go przewrócił. I dobrze, że wzniósł się, bo by się wbił w, w, ca, w blok. W duży blok i by byłoby trzy razy tyle ofiar, co, co zginęło. Świadkowie opowiadają, yy, co na naoczni na, na oczy świadkowie, jak ten samolot właśnie yy, zbliżał się do Ziemi. Mhm. wyślę linki, wszystko i będzie miał pan do, do tego, a idę i, i ten... A wówczas wierzy, że istnieją cywilizacje pozaziemskie. Ale czy,
1: czy docierają do nas? Bo to jest pytanie, bo to, że istnieją, to nie jest takie ostre stwierdzenie, ale że na przykład tutaj docierają i mogą na przykład badać ludzi, tak jak, zwier- jak my
0: zwierzęta badamy, prawda? Czyli tak nas tak bardziej... No, w kilkunastu programach, a właśnie w tym programie na końcu rozważali na ten temat, i dużo w, w różnych programach o przestrzeni kosmicznej, tych dłuższych zawsze na końcu była rozmowa o napędach nadświetlnych i, i że mogą nas przelatywać, jeżeli mają takie technologie. Tylko się u nie, w kilku programach, że się nie ujawniają z wiadomych powodów, że są zbyt prymitywni y, dla naszego kontaktu.
1: Mhm.
0: I to jest po prostu, m- mówiąc po tych filmach dokumentalnych, że to już jest normalne, czy wypowiadają wysokie klasy astronomowie na ten temat. I jeszcze jest taka dziedzina, Astrobiologia zajmuje się teoretycznie badaniem ży- życia na innych planetach. Porównując do życia na, na Ziemi, po prostu zastanawiają się naukowcy jakby takie życie mogło wyglądać. I to są naprawdę badania już na poważnym poziomie bra- pracują nad tym. Rozważają po prostu jakby tak, takie życie miało wyglądać na innych planetach.
1: To są rozważania teoretyczne, myślę, że yy, ale jest
0: to jest tak mówiąc jakby do jakby mówię, jak my, my, my poszukujemy śladów życia i to jest nam potrzebne, czego mamy szukać. I to się rozważania są na, na poważnie brane, rozważania po prostu, na ten temat brane są po prostu, więc badania na tym kierunkiem to są prowadzone, więc, więc y, częściowo nauka taka normalna też się tym zajmuje, taka akademicka. Czyli to jest, to jest zajmują, ciekawy temat, to jest temat, nauka, bardzo skomplikowany. Normalnie Zastanawiają się, jakby takie życie mogło się rozwijać na innych planetach. Zastanawiają się, jak się było zastanowienie, jak miałby wyglądać, mówimy o inteligentnych, która buduje urządzenia i ma cywilizację techniczną? Jakby miał taki kosmita wyglądać? To jest bardzo ciekawe takie rozważania. Musi mieć trzy rzeczy. Musi, mieć, musi się poruszać, musi mieć coś do rąk, żeby łapać narzędzia i korzystać z urządzeń. I musi mieć stereoskopowe widzenie, czyli musi mieć dwie, dwie pary oczu i duży mózg. I no to czy, jest czyli po prostu,
1: zawsze, zazwyczaj właśnie musi
0: być zbliżony
1: kształt człowieka. tak? Jest A zawsze prostu... wiem, że naukowcy właśnie mówili, że, że dlatego odrzucali y, kosmitów tak. i UFO, że zbyt przypominają ludzi te, te istoty.
0: I to są badania na bardzo poważnym poziomie prowadzone w, czyli teraz w, w, inaczej w dwóch programach i po prostu w y, 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 innych kształt Istoty musi być, y, być to jest to minimalny ten musi być, żeby istota je, je, żywa mogła stworzyć technologię, to musi te trzy rzeczy spełnić. Musi mieć czym złapać narzędzie, musi widzieć odległość y, od, jaką pan rękę, jaka jest odległość ocenić y, y, zrokowo czyli musi mieć, musi mieć dwie wary oczu, musi mieć duży mózg, bo musi być inteligentna i powinna się umieć porozumieć, albo mowa, albo telepatia między sobą. To są takie podstawowe, a kształt, już, to, to już ma mniejsze znaczenie. Tak, to tutaj... po prostu z tego konkluzja, z tych badań wynikają.
1: Dobrze, dziękuję ci. To się rozłączam i
0: wysyłam to wszystkie. Dobrze, linki.
1: poproszę, ja, ja potem dodam to do audycji. Jak opublikuję, będą w linkach po prostu, te linki podam. Tak. Dobrze. E, firmę
0: o, o kosmitach będzie w linków, jakby jeden zniknął. Tak jest. E... Trzy wersji. Dobrze, ja, ja to wszystko później przekażę. Także dzięki, dzięki za
1: tę informację. To był stały słuchacz. Tutaj na czacie Baret pisze, że właśnie to mogą być podróżnicy z, przyszło, z przyszłości, którzy odwiedzają Ziemię i po prostu... Czyli to my możemy być my z przyszłości. No nie wiem, ja wydaje mi się, że to jest mało prawdopodobne, bo y, n- nigdy, nikt nie spotkał podróżnika z przyszłości. Były jakieś tam wypadki, legendy, że ktoś jest podróżnikiem z przyszłości i tak dalej, tak dalej, ale tak naprawdę nikt, świadków nie ma, że to są podróżnicy z przyszłości, a jednak w kontaktach z, z ufologii mamy informację, że te istoty to znaczy one podróżują w czasie, ale nie tak jak my wydaje nam się, że przenoszą się w czasie w tył, tylko wykorzystują czasoprzestrzeń, aby wejść w jakiś tunel i po prostu szybko przemieścić się, na przykład 50 lat świetlnych, 1000 czy 10 tysięcy razy szybciej tę odległość pokonują niż prędkość światła. I dzięki temu umożliwia im to szybkie dostanie się do innych układów gwiezdnych. Bo wyobraźcie sobie, jeżeli ktoś jest oddalony, od nas od ziemi 50 lat świetlnych tak jak na przykład Sy, Syriusz chyba Syriusz jest czy przepraszam przepraszam Zeta Retikuli taka gwiazda to, to potrzeba 50 lat aby z, z najszybszą prędkością jaką możemy uzyskać potrzeba 50 lat aby się dostać właśnie stamtąd do Ziemi 50 lat to jest długo. Nawet przyjmując, że kosmici żyją 1000 lat, to trochę dla nich jest duże poświęcenie polecieć na Ziemię i z powrotem, bo co najmniej stracą 100 lat. Teoretycznie oczywiście zmniejsza się, czas staje, jak wiecie z teorii względności Einsteina, że czas się, znaczy czas spowalnia, o. Ale, ale czas na ich planecie nie spowalnia, więc na przykład jeżeli zostawili swoje rodziny i wylatują na Ziemię i z powrotem, to później tamci, którzy zostali o 100 lat są starsi. Natomiast oni, powiedzmy tam 50 lat, może 30 lat będą starsi, niektórzy może 10 tylko, jeżeli bardzo szybko zbliżona jest prędkość do prędkości światła. Więc e, to jest bardzo duże poświęcenie, więc myślę, że jednak wykorzystują inne, nieznane nam jeszcze technologie, które pozwalają dużo, dużo szybciej przemieszczać się właśnie z, z któregoś tam, z innej gwiazdy do, tutaj do Ziemi. E, dzisiaj nie chciałbym omawiać e, tak konkretów, odsyłam to do pierwszej audycji o dyskorzy. jeszcze na pewno będzie, będziemy rozmawiali w tym temacie, chyba, że macie jakieś pytania, to dzwoncie radionafali.com lub telefon 22-318-82-26, wewnętrzny 321 i będziemy mogli porozmawiać właśnie w tym temacie. A ja chciałbym porozmawiać przede wszystkim o tym, co ma nastąpić pod koniec kwietnia, bo mają nastąpić dwa dwa wielkie projekty, które mogą spowodować, że tematyka UFO będzie pierwszym tematem, o którym będzie się mówiło, także w Polsce. I nie jest to mówienie na wyrost, że przesadzone mówienie, ale tak naprawdę może być, bo osoby, które się tym zajmują i ludzie, którzy za tym stoją z dalszej też strony, jako whistleblowerzy, czyli ci, którzy ujawniają pewien spisek, który jest właśnie od ponad 60 lat już, no, spisek udowodniony, bo to, to już nie podlega dyskusji, że rząd Stanów Zjednoczonych utajnia, ale nie tylko Stanów Zjednoczonych, innych krajów też. W Polsce mamy dowody na to, że w Polsce rząd, nie tyle rząd, bo w Polsce tak naprawdę rząd nie rządzi, ale służby, na przykład wojskowe, utajniają te rzeczy. Wiem, że takie dowody ma do dzisiaj Janusz Zagórski. On otrzymał właśnie od majora Makieły zdjęcia z radarów, które później okazało się, że szef ruchu lotniczego nie otrzymywał. Czyli musiała być jakaś komórka w wojsku, która utajniała pewne rzeczy. A absolutnie te rzeczy powinny były dotrzeć do szefa ruchu lotniczego właśnie, którym był wtedy akurat pułkownik Grundman. I wiemy na 100%, że pułkownik Grundman nie otrzymał tych zdjęć z radarów, a te zdjęcia były, bo te zdjęcia właśnie udało się pozyskać majorowi Makiele. oczywiście w nie do końca może legalny, w legalny sposób i przekazać je Januszowi Zagórskiemu, znanemu ufologowi, a także takiemu można powiedzieć o sobie e, renesansu, także zajmujący się różnymi sprawami, ale m.in. Ufologo- Janusz Zagórski jest ufologiem, więc tą sprawę badał i można zobaczyć sobie jak wyglądają te zdjęcia i, i całą e, historię właśnie tego można sobie przesłuchać w niezależnej TV, także polecam wam wejdźcie niezależna e, TV, niezależna telewizja.pl chyba taka jest. E, domena. No dobrze, myślę, że teraz przejdę do omówienia tych najważniejszych projektów, bo chyba to na to czekacie też. Pewnie większość z was wie o tym, bo o tym internet huczy, można powiedzieć. Już od wielu, już od dłuższego czasu, no cały kwiecień już po prostu jest, komputery rozgrzewają się ludziom na na wieści o, o tych projektach. Zacznę może od pierwszego wydarzenia, którym jest opu- opublikowanie filmu. E, czy on będzie do... do f, oczywiście zakupu. Nie wiem, czy on będzie za darmo. Na pewno f, duże fragmenty tego... Już teraz można oglądać e, częściowe fragmenty, ale będzie można też oglądać pewnie... M, jakieś spore fragmenty będą na pewno za darmo e, w, wrzucone a być może i całość, także, także no to zobaczymy. 22 kwietnia startuje projekt Sirius. Cyrus, Cyrus, czyli Sirius. Cyrus the Movie, Sirius film. Oczywiście to nie jest tylko projekt filmu, ujawnienia filmu, tylko ten film jest przed, do, filmem dokumentalnym, który przedstawia całą yy, historię która stoi za tym przedsięwzięciem pod nazwą Cyrus. Jest to przedsięwzięcie rozpoczęte przez Stevena Greera, który był założycielem, na pewno słyszeliście o tym, Disclosure Project, czyli w 2001 roku nastąpiło ujawnienie wielu Whistleblowerów, wielu świadków spisku, którzy uczestniczyli oczywiście w utajnianiu, mieli przed sobą informację, że za UFO stoją kosmici. I oni na tej konferencji, która była dokładnie w maju 2001 roku, ujawnili swoje nazwiska. I opow- zaczęli opowiadać o tych wszystkich swoich doświadczeniach. Oczywiście nie wszyscy się e, zgodzili ujawnić, niektórzy zostają do dzisiaj incognito. nie każdy jest odważny, tak, żeby tego typu rzeczy ujawniać. E, tutaj widzę na czacie już KKK wkleił do Facebooka Sirius The Movie, oczywiście e, jak wpiszecie właśnie Sirius The Movie, e, będziecie mogli e, znaleźć, o, o co chodzi. Jest w internecie naprawdę huczy, Zainteresowały się tym zagraniczne media duże, Fox News, właśnie CNN nawet chyba też zrobił informacje o tym. Także, także te wielkie telewizje nawet się tym interesują. W Polsce chyba cisza. Nie wiem, nie mam telewizji, także niech jeżeli ktoś śledzi, co się dzieje w polskiej telewizji, da znać, czy, czy coś było w tym temacie. I myślę, że to jest no 22 kwietnia. 10 dni mamy. Tam, w tym w tym e, filmie ben, so, będą no naprawdę numer jeden, jakich w historii nie było rzeczy. E, dzwoni NTNS, także witaj NTNS.
2: No cześć. No muszę cię poprawić wreszcie. <ścoughs> e, NTNS, no mówię po angielsku.
1: NTNS, po angielsku tak. mówimy. Dobrze. No,
2: mówimy. Tak, tak ładnie brzmi.
1: A ja mówię po e, polsku. <laughs> <laughs> e, ok sir.
2: Muszę cię troszeczkę wyprostować odnośnie, no, Janusz Zagórski. E, no, faktycznie trzeba podać tym y, słuchaczom radia, że to jest niezależna telewizja.pl ntv1.pl. Niech sobie ci ludzie obejrzą, bo Janusz zrobił, no w Polsce podejrzewam chyba najwięcej odnośnie ufologii do tego czasu.
1: No, w większości tematów dotyczących podejrzewam y, wszystkich, bo na przykład o chemtrails dowiedziałem się ze stron y, właśnie Janusza Zagórskiego. No, no nie tylko. On, 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 on to wiem, żeby zaczął badać w 2006 roku czy 2007, powiedz, naprawdę bardzo powiedzmy, wcześnie.
2: Powiedzmy, to jest człowiek orkiestra, który, to jest człowiek, który jako pierwszy w świecie y, zaczął y, monitorowanie pól, gdzie, gdzie następowały tak zwane Kręgi zbożowe, jako pierwszy w świecie. To wyobraźcie sobie wylatowie. No i to, to trzeba zapisać gdzieś tam w historii na Wikipedia. jesteś
1: pewny, że nie, nie, nie były grupy badawcze, To znaczy, nie wiem, tak, czy regularne, bo Wylatowo miała plus chodziło o to, a, że tam się co roku, to, prawda, pojawiały, że to takie niesamowite oni, miejsce.
2: Oni to robili non stop w internecie. I to, było, to a, była w tym sensie, pek- tak. Tak. I to im trzeba oddać na 2005
1: plus? rok, z tego co pamiętam. Tak w czwartym chyba zaczęli, a w 2005 już było tak regularnie. No
2: ktoś tam po prostu, no, no wiesz, no to są wszystko koszty, to, to, jest, to pewnie, jest technologia pewnie. i tak dalej, nie?
1: Wynajęcie, prawda, tych kwater, kamery, zorganizowanie sprzętu, to, to no. się tak wydaje, że... A oni potem to wszystko oddali za darmo tak naprawdę ludziom, także to jest taka robota, że, że ludzie nie doceniają tego. Jeszcze tam oskarżają go, wielu nawet w podcastach oskarżali, że on na tym kasę, kasę y, trzepie.
2: To znaczy oskarżają go do dnia dzisiejszego, bo jest taka, taki osobnik, nie będę mówił kto i co który oskarża wszystkich ufologów w Polsce. A nie,
1: ten to jest przypadek psychiatryczny. Ja mówię o, o takich ludziach no wiem, jednak którzy nie, którzy są sceptykami bardziej, znaczy nie interesują się ufologią jako taką, tylko po prostu oskarżają, że na ufologii się robi pieniądze i żadnych kosmitów nie ma. Yy, także to jest, yy, no to jest przykre, bo, bo nie, nie znają realiów, no. Ja znam nie, to... realia ja też tutaj robię, prawda, show i wiem yy, jak to się przekłada wszystko na finanse, tak, więc, więc uh-huh. znam to z, yy, organoleptycznie, jak to można by było określić. Także
2: po prostu trzeba oddać tym ludziom hołd, którzy robią to po prostu, no, w ramach hobby. Hobby, powiedzmy to, natomiast to nie jest hobby tak naprawdę, tylko ci ludzie tym żyją. Ja tak jak ty podejrzewam, ja i większość ludzi, którzy po prostu robią to poza jakąś tam wielką sceną, prawda? No, ale wiesz co, powiem tobie na temat tego, tego... Tych, Siriusza, tej tak? 20, no, Cyrus, tak, Cyrus, tak, Cyrus the tak. Movie i to wiesz co, tak mi to się tak, tak, troszeczkę tak, tak głupio kojarzy odnośnie wypowiedzi Mied- Miedwiediewa i tych jego Men in Black i tego drugiego filmu Men in Black, który jest wiesz, taki tam, ten taki e, rosyjski Men in Black jeden, jeden jest komercyjny, a drugi jest taki dokumentalny i tu, no i tu wiesz, ten seriusz się ostatnio pojawił, ten hollywoodzki prawda, i teraz pojawia się ten drugi seriusz nie? No i to jest taka... A ten
1: hollywoodzki, jakby mógłbyś przybliżyć, bo ja coś tam słyszałem, ale, ale mi się to wszystko miesza i ja nie jestem na bieżąco z filmami, czy, czy co to no, za film no, jestem?
2: No to jest ten, dokładnie, e, to jest, powiem to tak, autor, podejrzewam, że oglądałeś ósmy Pasażer Nostromo. Tak. Ja, ja to oglądałem jako młody człowiek w kinie i wszystkie ob, obce tam, tam, Czyli tam. Czyli obcy, tam, obcy tak, prawda? Obcy. A, a, dokładnie. Osmy, że, tak. że, że nawet e, Watykan tam... E, Kładał palce, żeby tego filmu nie oglądać, bo to jest tam coś tam... To znaczy
1: który? Ten alien...
2: No znaczy generalnie ten ostatni, to był taki największy tam taki szum. Aha, ten... No ten ostatni, tak. Chodzi o to po prostu, no to jest, no Syriusz, chodzi o Syriusza tak naprawdę, bo to jest kontynuacja aliena. Ale on się
1: nie nazywał chyba Syriusz, on się jakoś... Prometeusz. No no,
2: no, to jest the same, (laughs) powiedzmy.
1: Prometeusz to jest seriusz? To jest...
2: No, no, wiesz co, to są... Ja nie będę tego tłumaczył teraz na antenie, chodzi o to, no, to jest to samo tak naprawdę. To jest, tak, jak mówi się o Diable, mówi się o...
1: Lucyfer i y, tak, Szatan, to,
2: tak? dokładnie, dokładnie. No ja, wiesz co, ale chciałem tak zwrócić uwagę na to, co się w tej chwili dzieje, to mówisz o tym, że, że oni w tej chwili ujawnią coś w
1: Tak, i ja powiem ci tutaj i wszystkim słuchaczom, co ujawnią. Ujawnią, mają kosmitę, mają ciało ciało kosmity. I to nie jest żart, pokazane już zostały zdawkowe informacje w tym temacie. Tutaj, przepraszam, mam zapisane. Ujawniono tak, to znaczy nie ujawniono wszystkiego, ale pokazano na przykład zdjęcie rentgenowskie tego kosmity, zrobiono badania, oczywiście szczegółowe rentgenowskie, tomografię, DNA przebadano. i yy, ujawniono dopiero niewiele. W tym filmie, właśnie, będzie ujawnione dużo, dużo więcej, a później będzie w raportach różnych ujawnione praktycznie wszystko. Yy, ten kosmita jest niewielkich rozmiarów, właśnie to jest takie zaskakujące, że on ma od 12 do 13 cm. Dlatego dlatego się media tak tym interesują, bo to pierwszy raz, gdzie mamy po prostu ciało kosmity. To znaczy, my nie wiemy, może to jest fałszerstwo, może to jest przerobiony człowiek na kosmitę. No trudno powiedzieć, ale ale jest coś. I zostały wykonane badania. To ciało kosmity było dosyć już w stanie, no, takim... Rozkładu. No... Tak, tak, to nie, nie było świeże ciało, tak zakonserwowane, tylko już takie troszeczkę e, widać e, starsze, ale to było niesamowite. To znaleziono w Chile, e, tego kosmitę, znaleziono w Chile i udało się pozyskać, że nie został ten artefakt, czy artefakt w sensie ciało kosmity nie zostało przejęte przez rząd że akurat tutaj Chile najwyraźniej nie ma y, tych komórek jakichś takich. Nie udało im się pozyskać wcześniej, prawda? No i widzisz, ja, ten ja ten ten ten...
2: dlatego się śmieję, bo y, właśnie od, dlatego tak się tak troszeczkę y, w kierunku Janusza Zagórskiego i jego telewizji, bo jakiś czas temu, no wiesz co, może to było 4 miesiące w ubiegłym roku tam na jesień, ja zrobiłem taką jedną z nim rozmowę, audycję, tak się przygotowałem troszeczkę do tego, i e, ja opowiedziałem taką historię, która wydarzyła się w Anglii w 1964 czwartym, piątym roku, czyli to były, to były lata, gdzie się urodziłem tak naprawdę, natomiast tą historię odkopałem. E, w okolicach, no to, to było południe Anglii, czy to było okolice Southampton, czyli tam to miejsce, gdzie wypływał Tytanik słynny, w tym swój jedyny pierwszy rejs i ostatni. No i tam w 60 właśnie w 60 latach wykopano podczas... E, no tam po prostu było tworzono jakiś tam rodzaj no elektrowni i tam wykopano właśnie dwu, d- takie dwa ciała o takiej mniej więcej wielkości no i te ciała po prostu w momencie tego wykopania i tam całego tam medialnego po prostu one zniknęły najpierw nie były przekazane do Uniwersytetu Southampton i tak dalej no ja, ja o tym mówiłem już No i wiesz, i ta historia o tym, co ja opowiadałem tak troszeczkę była taka, wiesz, chłodno przyjęta i tak dalej, ale Dlatego czekam właśnie na na tego Syriusza i może coś może to będzie potwierdzenie. Tak, oczywiście to jest film
1: dokumentalny, prawda, nie będzie żadnych jakichś... Tak, ale ja myślę,
2: że to może być kolejne potwierdzenie, że no oni tu jednak byli tu wcześniej, są i będą.
1: To znaczy, jeśli się to potwierdzi, że ma zupełnie inny DNA, jakieś w ogóle dziwne różne rzeczy, to myślę, że to będzie no szokiem, szokiem. Jeżeli naukowcy wyjdą i powiedzą, stwierdzą, że Coś nie tak jest z tym, że to nie jest człowiek, to myślę, że będzie będzie wtedy burza duża, że wyrzuci się po prostu politykom i naukowcom tą pieczęć, którą którą oni, tak jakby tą całą wiedzę przypieczętowali i zablokowali że jednak troszeczkę się wydostanie. Na pewno nie, ujawni- nie ujawnił wszystkiego, bo być może na przykład rząd Stanów Zjednoczonych współpracuje z kosmitami. To znaczy, że kosmici dali częściowo technologię, a oni dali możliwość, przymknęli oko na to, żeby na przykład ludzi porywać.
3: Tak?
2: Ja powiem, że to był tak, dla mnie to jest tam 20%, że nie współpracują, tak powiem
1: czyli że mało dajesz, tak, procent, że nie współpracują.
2: No ja mówię tak, 20%, że nie współpracują. No właśnie, na ale... pewno współpracują.
1: No to <laughs> trudno powiedzieć, bo czy, czy kosmici potrzebują takiej zgody? No umówmy się, mają taką technologię, że rząd nawet by nic nie wiedział, jakby po prostu robili sobie, co chcieli.
2: No, Więc... wiesz co, no, no nie wiem,
1: bo jednak podejrzewam, że... że, że, że cywilizowani są, tak, że bardzo cywilizowani muszą być wtedy, bo ludzie się nigdy nie pytali nikogo, czy ktoś chce na jakieś medyczne eksperymenty, czy nie, chociażby Druga wojna światowa pokazała, że, że zezwierzęcenie ludzi, także nie, nie nie pytają się nikogo, prawda, czy kogoś na eksperymenty medyczne. Ja,
2: ja to bym powiem tak, pytanie jest zasadnicze, kto jest władcą naszej Ziemi? O, tak, tak zapytajmy.
1: No ja myślę ci, którzy wiedzą najwięcej, co się dzieje dookoła. Czyli to są globaliści.
2: Czyli chyba nie my my nawet. Globaliści właśnie są w tych 20%. Ale to
1: nie są globaliści, których znamy. To są globaliści ukryci. To znaczy ci, którzy stoją ponad tymi, których znamy. Czyli myślę, że nawet ponad Rockefellerem są ludzie. No, no ponad, słyszałem, że właśnie yy,
2: Bilderbergowie się spotkają w Londynie. To, to nie, nie, Bilderberg
1: to jest, wiesz, to jest taki przyczółek, to tam, przecież tam Olechowski jeździł, no popatrz no, na tę osobę, jak no, to on to się ja m- wysławia, przecież to jest, to jeżeli ja by mówię... to był, a, elita, elita ziemi, to naprawdę byłby wstyd, Bl- na Blera popatrz, przecież to jest on, le- ledwo cokolwiek, ledwo chodzi. Ten, ten facet. Nie, nie, to są zupełnie inni ludzie. To, nie, nie, to są to, to najniższe, to są, są dobre. No, ja, tak, ja myślę,
2: że to, to, to jest dowolence. ten rodzaj banksterów, którzy tak oficjalnie tutaj kręcą. Tak,
1: ale dla tych ludzi nie, ma, nie mają znaczenia pieniądze, y, którzy stoją na samym szczycie. Ja trochę czytałem różnych, na przykład y, Wing Makers. Ja wiem, że to jest ściema i oszustwo, ale myślę, że tam było sporo przecieków. To znaczy, że to nie było w 100% oszustwo, tylko pewne rzeczy y, są zbliżone do prawdy. Z drugiej strony mamy na przykład informację o Majestic 12, mamy informację o innych tajnych organizacjach, później one się prawdopodobnie przekwalifikowały na coś innego to Majestic 12, bo z 12 osób zrobiło się 40, ale to też mówię w w domysłach, bo wiemy, są dokumenty na Majestic 12, czyli na organizację, która zajmuje się przechwytywaniem kosmitów. Jeszcze do prezydenta chyba nawet Kennedy'ego informowano prezydentów, a może i do do Johnsona, Johnson chyba wiedział też o tym, informowano prezydentów, że jest coś takiego jak Majestic 12. Ale później, już wydaje mi się, że właśnie od od czasu Nixona prezydenci nie byli informowani o Majestic 12. Czyli prezydenci nie mają pojęcia o tym, że za ich plecami działają po prostu organizacje, które zajmują się rzeczami supertajnymi.
2: No, ale to myślisz, że Regan to gdzieś z gazety wyczytał? To, co powiedział odnośnie Gwiezdnych Wojen?
1: Do Regana doszło, doszły informacje, zauważ, że to był już pod koniec jego prezydentury, gdzie Reagan nie był głupim człowiekiem, on miał dużą wiedzę i takim był bardzo bystrym obserwatorem, więc on po prostu to się dowiedział przy okazji niejako, ale nie no ja wiem, myślę, że on
2: miał swoich ludzi.
1: Mógł mieć, ale wiedział, że tamte tam Instytucje są bardzo potężne, potężniejsze niż jego urząd. I po prostu on miał się tylko zajmować polityką ziemską, tak? Tutaj coś się dzieje, ale niech pana Reagana tak być może mu ktoś też powiedział, bo tak Jano Carterowi, niech prezydent się nie interesuje tymi rzeczami właśnie, co się obserwuje na niebie, a które nie są rosyjskie. Znaczy nie są, nie pochodzą od naszych wrogów ziemskich. Więc ale wiesz co, teraz się tym interesować, panie prezydencie. I jest okej. Okay
2: abstrahując za wszystkiego, wiesz co, ja się obawiam tylko jednej rzeczy, e, obawiam się właśnie tego projektu Bluebeam, że nagle przylecam tu... E,
1: nie, myślę, że to jest, to jest przesadzone. E, e, Nigdy w życiu nie widziałem Bluebeam w działaniu. E, no to... Te nawet najprostsze, te takie najbardziej, e, gdzie whistleblowerzy mówią, że którzy widzieli w działaniu Bluebeam, e, Blue że robi wrażenie, ale m- myślę, że to jest jednak za mało, żeby ludzi przekonać. No, wiesz, no, nie no. wiem, no, większość z nas jest uświadomiona. No, po prostu, że, że są rzeczy tajne, które mogą wyciągnąć, ale zrobienie mm, takie, takiej, takiego właśnie uderzenia prawda, w blubim i ufo, ataków i tak dalej, jest tak y, y, trudne, bo przecież dużo whistleblowerów jest. Ludzi, którzy po prostu mieliby o tym pojęcie, bo to nie, nie może jedna czy trzysta osób zrobić takiego projektu Bluebeam, tylko musi w tym uczestniczyć dużo więcej osób. Media muszą, trzeba wszystkie media w to zaangażować, prawda, trzeba zaangażować, w utajnianie oczywiście, żeby absolutnie nic nie wypłynęło, że Także myślę, że może będą próbowali coś takiego zrobić, ale yy, raczej sądzę, że właśnie po, po tym jak ludzie zaczną yy, się interesować UFO, że dojdzie do kontaktu w końcu i to nie będzie żaden kontakt właśnie blubi mu taki, wiesz, fikcyjny, żeby po prostu tutaj z jakiejś wojny z kosmitami prowadzić fikcyjną wojnę oczywiście, bo to na tym polega, tylko, że faktycznie będzie to prawdziwy kontakt. No zobaczymy, no, przyszłości nie znamy, ale... Trzeba mieć też na, we względzie, że coś takiego jest. I nie wierzę w to, że yy, jeżeli na przykład miasta zaczną się walić, że jakieś spotki zaczną strzelać, będziemy na niebie widzieli spotki strzelać yy, w miasta, ja w 100% nie wierzę w to, że to będą kosmici. To wtedy faktycznie będzie Bluebeam. To faktycznie. Ale, ale myślę, że tego nie dojdzie, bo n- chyba nie ma takiej technologii póki co. Przynajmniej ale, nie wydaje mi się.
2: Ale tak myślę, że co, ta audycja dzisiaj jest bardzo ciekawa, ale chyba ciekawsza będzie audycja yy, powiedzmy w miesiącu maju, jak zrobimy, to mam nadzieję, że zrobisz tą audycję po ujawnieniu I, i sobie wtedy opowiemy faktycznie, co się wydarzyło. Wiesz, no nie wiem, nie wiem, czy będzie, <śmiech> jeżeli
1: się głośno zacznie UFO, UFO y, robić, we wszystkich mediach zaczną o tym mówić No trąbić. ale to tym
2: bardziej, nawet jak, jak to zakasują, to może jakby nam jakieś przecieki i wreszcie będzie coś ciekawszego też po tym, co jest w tej chwili. Teraz czekamy, no, to czy jest mamy bardzo gdzieś... ciekawe.
1: No, jest ciało kosmity, które możecie sobie w internecie, tutaj na czacie, na jednym i drugim czacie, w dwóch radiach oczywiście, link został podany, później będzie też podany w, pod audycją.
3: Możecie no wiesz, zobaczyć to. sobie to ciało kosmity. Ja, ja tylko powiem,
2: tak, się obawiam jednej rzeczy, że to, że to może być tak samo jak to było z Gwiezdną Czaszką, to Gwiezdne Dziecko, prawda? z gościem, który jeździł po całym świecie, tam sprzedawał książki i tak dalej, że twierdzi,
1: że to jest Gwiezdne Dziecko. Ale to jest czaszka, czas. natomiast tam mamy... Y, z czaszki ciężko DNA Aha. pozyskać, nie można właśnie zbadać dokładnie. Jest to... Tam natomiast mówię, jest ciało. mówię, tak,
2: mówię czekamy na maj.
1: No, zobaczymy, Od no, 22, bo będzie film, <laughs> będzie można zobaczyć, ale to nie wszystko, to nie wszystko, bo jeszcze jest y, kolejna. Także y, dzięki ci za ten telefon, chyba że coś N-T-N-S. na koniec jeszcze. NTNS. <laughs> NTNS. Hello, hey. N-T-N-S. N-T-N-S. How
2: are you? Fine, Fine thanks. Cheese.
1: <laughs> Cheese. Happy days. To był NTNS. Już się wreszcie nauczyłem, że trzeba po angielsku to mówić, a nie po polsku. Kolejny telefon, jest z nami rewolucjonista. Witaj rewolucjonista. Dobry. Czy słyszałeś o tym właśnie filmie Sirius Cyrus?
4: Cyrus? Dowiedziałem się od ciebie.
1: A, proszę, czyli nie jest. Nie siedzisz w internecie Non stop w temacie
4: UFO. To znaczy, nie, no, nie, że nie siedzę, bo siedzę. Lubię grzewać po różnych filmikach i tak dalej. No i z tego właśnie względu do ciebie dzwonię, bo widzę, że że jest ten temat tego filmu, gdzie tutaj ujawnią jakieś dowody na temat kosmitów.
1: Tak, nie tylko oczywiście, tak przerwę ci, nie tylko chodzi o o ciało kosmity, bo pozyskano też pewne elementy z jeśli dobrze dobrze pamiętam jakieś nie wiem, czy, czy, czy czy to będzie, bo to może gdzieś źle przeczytałem ale że fragmenty po prostu też pojazdu, więc no zobaczymy, zobaczymy, to jest bardzo ciekawe ale też są ludzie, świadkowie, będą wysoko postawieni oficerowie którzy będą się wypowiadali, ludzie którzy brali udział w spisku i oczywiście, mhm. część z nich już mówiła w 2001 roku, ale będzie dużo więcej. Po prostu yy, nie boją się, coraz mniej się ludzi boi i coraz więcej będzie się pokazywało, jawniało. Bo chodzi o to, że większość się boi po prostu. I boją się.
4: To znaczy, widzisz, yy, yy, kil- kilka już takich yy, sytuacji było, że były zebrania tych właśnie ludzi, które się postanowiły zebrać razem i yy, wypowiedzieć i powiedzieć, w której, w której tak, części, powiedzmy, to pracowali jakiego, powiedzmy, area 51 i tak dalej. A, I oni się ujawnili... Tak. I to już, to już to już nie jest taka wielka sensacja, a teraz właśnie mogłoby to by być sensacją. Ale to, to... są
1: ludzie znikąd najczęściej. Rozumiesz, że ci, którzy ujawniali się, że pracowali w strefie 51 tak jak Bob Lazar, to, to nie był człowiek, który pracował dla służb specjalnych i tak dalej. To Ale był właśnie po pytań, wolny że ujawnili
4: się ludzie, którzy nie są znikąd. To są ludzie, którzy no mieli jakiś wkład a, w historię. A oczywiście później świata. tak,
1: tak, później oczywiście, oczywiście tak. Tylko I że są to ludzie za bardzo popularni.
4: I, i, i nie wiem, właśnie w tym sensie, że było ich sporo. No nie, nie raczej... tak sporo wcale. nie tak. Sporo. No nie, nie, dlatego dzwonię. Dzwonię, że po prostu myślę, że sensacji znowu nie będzie. Z tym kosmitą również.
1: No zobaczymy, zobaczymy. Myślę, myślę że się tutaj zacznie
4: tak, dziać. Tutaj właśnie chciałem, podam teraz taki link, wkleję na, na czacie. To jest link z drugim kosmitą, którego również znaleźli i również w Ameryce Południowej, znaczy w Meksyku. W Ameryce Środkowej. No i Yy, sensacji za bardzo nie było. Yy, były, zrobiono badania, przeprowadzono yy, badania na tym kosmicie, szukano, sp- chcieli, chcieli sprawdzić, czy to jest Dana prawdopodobnie małpy, ponieważ yy, no, jest to istota no, wygląda człowiek kształtna, ale mogłaby być ewentualnie małpą, więc postanowili zas- pos- to zbadać. No i okazało Aj. się, że że DNA w ogóle nie ma. Mało tego, ciało jest prawdopodobnie nieoparte o białka.
1: No i tutaj właśnie mamy problem, bo w Meksyku nie ma tak dobrych naukowców jak na przykład w Stanach, że tam badali wysoki, wysocy specjaliści z świetnych uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych. Zebrano na to fundusze żeby to zrobić, bo to przecież nie jest za darmo. Przecież taki naukowiec nie będzie ze swoich pieniędzy oddawał. prawda? Badania są kosztowne. Więc zebrano na to fundusze i zrobiono to, co będzie przedstawione w filmie, właśnie Cyrus the Movie. Natomiast w Meksyku podejrzewam, że uznano to, że to, jeżeli nawet faktycznie był kosmita jakiś taki sztuczny kosmita, czyli na przykład stworzony z syntetycznych białek, czy nie białek, no z syntetycznych jakichś materiałów, może z krzemu i tak dalej, że uznano, że to po prostu była, no to było
4: oszustwo. Dokładnie tak. Więc... No i właśnie obawiam się, żeby, żeby do tego właśnie nie doszło, że tym razem również uznają to za oszustwo. No myślę, że tutaj nie, bo za dużo naukowców
1: bierze w tym udział i za duży rozgłos jest, także tutaj yy, no to nie będzie tak łatwo uznać za oszustwo. Także no zobaczymy, zobaczymy. Jest, a jest, a jest z drugiej możliwości.
4: strony nie wiem, czy to się cieszyć, czy, czy płakać z tego względu, że znaleźli kosmitę, ponieważ jeżeli to dowodzi, że kosmici istnieją, no to mógłby się sprawdzić ten scenariusz na przykład e, przepowiadany przez e, Stephena Hawkinga, który to scenariusz zakłada, że jeżeli istnieje jakaś taka cywilizacja, która była w stanie do nas dolecieć, no to oni są również w stanie nas zniszczyć. i, i Dlaczego nie zniszczyli nie nas stanie? jeszcze? No jeszcze nie zdążyli.
1: Nie, nie, nie. To jest... Po prostu oni są bardziej cywilizowani. Jeżeli już jest cywilizacja na pewnym etapie, żeby do tego etapu dojść, musi ich też świadomość i jakaś taka... No, trudno powiedzieć, czy empatia, ale Ale rozwinąć się musi, jakieś emocje muszą się rozwinąć. To znaczy w sensie, że nie mogą zachowywać się jak nichiliści, bo by sami się dawno wcześniej wykończyli. I dlatego myślę, że są bardziej cywilizowani niż my.
4: Być może. Nawet jeśli robią eksperymenty, bo jednak,
1: jednak jest to, myślę w jakiś sposób dopuszczalne, no my też na zwierzętach robimy i też nie pytamy się tych zwierząt, czy czy małpy na przykład nie pytamy się, a na migi moglibyśmy się zapytać, czy to fajnie, że otwieramy jej mózg i i ją tam męczymy przez ileś lat w cierpieniach umiera. Więc to... to, to... Jest
4: jeszcze jedna opcja, którą też Stephen Hawking założył, że i tak cywilizacja ludzka nie pożyje zbyt długo i to wcale nie musi być spowodowane przez kosmitów, tylko przez nas samych.
1: No zobaczymy, no. O, nie wiem czemu więc tak może dlatego pan, nas właśnie Pan nie Hawking likwiduje. jest tak pewny, no. To nie jest jeszcze wiadome, nie jest rozstrzygnięte. Jeszcze na razie nie zginęliśmy. No. Cywilizacja trwa, więc.
4: Pesymista no dobra. po prostu. Dziękuję, Dobra, dzięki. bardzo dzięki, chciałbym, dzięki. żeby coś ciekawego z tego wynikło.
1: Zobaczymy, zobaczymy. Także na pewno, na pewno poinformuję. Zresztą każdy chyba będzie słyszał w polskich mediach, czy nawet zagranicznych, będzie o tym głośno, więc nie będę musiał informować. tak Miłego wieczoru. Dziękuję, dziękuję ci i nawzajem. To był rewolucjonista. Ja tu jeszcze wam powiem o tym filmie, Cyrus, że... W tym filmie będą wypowiedzi e, wielu ze stu e, przedstawicieli rządu, wojska oraz służb wywiadowczych oraz e, wielu więcej, którzy m, chcą zeznawać e, o e, ich bezpośrednich, osobistych doświadczeniach z UFO, e, kosmitami, technologią kosmitów oraz utajnianiem, dzięki któremu te informacje nie ujrzały światła dziennego stu przedstawicieli właśnie wpływowych ludzi znanych. Nie wszyscy będą, podejrzewam, ujawnieni z imienia i nazwiska, ale duża część po prostu tak i to myślę, że może być duże zaskoczenie. Są tam ministrowie, na przykład jest były minister obrony z Kanady, kanadyjski minister obrony, więc naprawdę dużo różnych ciekawych osób, które nie boją się po prostu mówić prawdy. Za całym tym projektem stoi yy... Steven Greer. Może podam Wam jeszcze tak tutaj na szybko... Yy jego biografię, to znaczy może nie tyle biografii, tylko kim jest Steven Greer. Już wiele razy o tej osobie opowiadałem. W latach 90. Steven Greer stał się ufologiem, to znaczy zainteresował się ufologią. Wcześniej interesował się, ale hobbystycznie. Natomiast już od lat 90. można powiedzieć, że była to jego druga praca, bo pierwszą jego pracą jest leczenie ludzi, był lekarzem, lekarzem emergency, czyli takim w karetce, który pracuje czy na, na w ratownictwie o, tak to się mówi, w ratownictwie i założył on Center for the Study of Extraterrestrial Intelligence CETI CSETI. Jako właśnie takie rozszerzenie SETI, ale oczywiście przedstawiciele SETI nie zgodziliby się z takim tłumaczeniem, ale on Chciał to po prostu pokazać jako rozszerzenie tego, że poszukiwać nie trzeba gdzieś daleko w kosmosie, ale tutaj na Ziemi. Są ślady, jest mnóstwo rzeczy, które można ba- zbadać i które są, są przed nami na wyciągnięcie ręki. Oraz oczywiście założył e, The Disclosure Project, czyli projekt ujawnienia, o którym wspominałem zarówno w podcaście, jak i w audycjach. E, w 2001 roku, w maju, e, odbył się, e, od, odbyła się prezentacja. E, ponad 20 osób, które były właśnie z wojskowymi, z rządowych z posad, ze służb specjalnych, służb różnych tajnych, a także pracowników, na przykład NASA, czy innych, czy dyplomatów. także. Porażające rzeczy mówiły te osoby i to były osoby z imienia i nazwiska, które można było sprawdzić, że to faktycznie to osoby są tymi, za które się podają. I to nie były osoby takie jak, jak właśnie Bob Lazar, nic nie umieszając osobie Boba Lazara, bo jest geniuszem, to nie bez dwóch zdań, ale, ale był jednak człowiekiem znikąd w takim sensie, że nie, nie pracował, nie miał dokumentacji, że pracował gdzieś. Także w NASA pracował, czy gdzieś w jakiś, w Los Alamos, na przykład, National Labs, czy gdzieś i tak dalej, tak dalej. Tylko po prostu. Varia 51, być może pracował, ale tylko przez chwilę, prawda, no. A tutaj ci ludzie pracowali przez długi, długi okres czasu. E, tutaj e, właśnie mm, było to w Press, e, w press Club, e, National Press Club. To jest taka... E, takie pomieszczenie, czy można powiedzieć budynek, w którym można po prostu robić różne konferencje prasowe. I to była taka konferencja prasowa, ale takie poważne, to znaczy w sensie konferencje na na jakiś konkretny temat i w poważnym miejscu to było w Waszyngtonie, jeśli dobrze pamiętam. Niedaleko właśnie od Od parlamentu. Od tam, gdzie mieści mieści się władza Stanów Zjednoczonych. Ponad miliard ludzi o tym się dowiedziało. Ponad miliard ludzi. Niesamowicie dużo. Większość z was na pewno też o tym słyszało, słyszało, czy oglądaliście fragmenty tego. Zdarzało mi się też w teorii chaosu tutaj puszczać pewne fragmenty z, z tej konferencji. Była niesamowita, także zrobiła bardzo dużo, namieszała globalistom i tym ludziom, którzy absolutnie nie chcą żadnego ujawnienia. Wszystko musi zostać w ukryciu, w tajemnicy. Częściowe właśnie relacje wyemitowała BBC, CNN, CNN Worldwide, Voice of America, Prawda, chińskie media i w, Ameryce, znaczy w łacińskiej, Ameryce Łacińskiej i w południowych też. Więc całkiem sporo, sporo osób się dowiedziało, natomiast w Polsce chyba o tym żadne mainstreamowe media nie, nie powiedziały. No, jak zwykle niestety. Także zdobył też to taka ciekawostka, że jako lekarz zdobył order, czy zdobył uznanie i członkostwo w Alfa Omega Alfa. To jest taka prestiżowa na, cho, honory, prestiżowe hon, honory do przynależenia do tej organizacji. W tej chwili zajął się już w 100%, już od dłuższego czasu tylko i wyłącznie ufologią i jest już emerytowanym właśnie lekarzem. Także tak to właśnie jest, jeśli chodzi o ten film Syriusz. Kolejną sprawą, która będzie 7 dni po wyemitowaniu Syriusza, będzie... właśnie takie spotkanie Citizen Hearing on Disclosure Będzie to miało właśnie miejsce w w tym samym klubie, w którym było The Disclosure Project Stevena Greera Też National Press Club właśnie w Waszyngtonie od 29 kwietnia do 3 maja 2013 roku czyli jeszcze na maj się przełoży. Jest to właśnie stworzona taka to, ta konferencja, można tak to powiedzieć, konferencja stworzona przez też ale Alebaseta, który jest ufologiem, ale także i działaczem politycznym, fizykiem z wykształcenia. I um, założył mnóstwo też organizacji jak Extraterrestrial Phenomena Political Action Committee, XPAC, e, oraz Paradigm, Paradigm Research, Research Group. E, oraz producent e, konferencji też e, to była konferencja bardzo znana Exopolitik, e, e, czyli Egzopolitycznej takiej polityki pozaziemskiej, można by określić, ex-conference, to, to było pod nazwą ex-conference. E, także The Citizen Hearing on Disclosure będzie od 29 kwietnia do 3 maja. Ale co będzie właśnie w tym Citizen Hearing on Disclosure, czyli tak jakby powtórzenie disclosure będzie dwa, ale wcześniej jeszcze będzie uderzeniem Stevena Greera tym filmem, czyli nie wiem, czy się dogadali, ale chyba niekoniecznie, bo nie wiem, czy do końca się lubią ci panowie. Na pewno nieraz ze sobą rozmawiali, pan Steven Greer i Steven Bassett, ale na pewno ładnie się to wszystko ułożyło. Że jest atak z dwóch stron. Medialny, tutaj filmu właśnie Stevena Greera i z drugiej strony jeszcze będzie powtórka, takie powtórna fala tsunami przyjdzie od strony y, National Press Club w Waszyngtonie, które no na pewno, na pewno w Polsce będą musieli coś powiedzieć o tym, na, na 100%, bo y, jest... jest y, no, będą musieli dziennikarze zająć stanowisko jakieś. Czy wyśmieją to, czy nie, ale wyśmiejąc to będą bali się, bo, bo później oni będą mogli być wyśmiani. Dobrze, co będzie właśnie na tej konferencji Citizen Hearing on Disclosure? 40, 50, od 40 do 50 świadków, zależy ile osób się zdecyduje do końca, na razie jest już lista, ale być może jeszcze dojdą osoby, świadków z najwyższych stanowisk rządowych, wojska, służb specjalnych oraz nauki. Między innymi na przykład z takich nazwisk mogę podać wam będzie Edgar Mitchell, czyli astronauta, znany bardzo, który był na Księżycu, który jest bardzo takim propagatorem ujawnienia i który będzie zarówno jest u Stevena Greera jako, jako świadek i u Stevena Bassetta. Wszędzie, wszędzie, gdzie tylko może, po prostu pomaga w tym temacie. A na tym nie zarabia pieniędzy, także to nie jest, że kolejny jakiś zarobek. To są są mity, naprawdę, mity. Wiem, ile zarabiają ufolodzy z najwyższej półki w Stanach Zjednoczonych i to są grosze w stosunku do tego, co zarabiają jakieś gwiazdki Hollywoodu trzeciego rzędu. Więc więc naprawdę, to, to nie są duże pieniądze. A ja mówię o czołówce. Już nie mówiąc o ludziach, którzy gdzieś niżej są, mniej działają, są mniej znani, mniej mniej znanymi ufologami. Także oczywiście na jakieś pieniądze zarabiają, jak każdy, tak? Ale, ale to nie są olbrzymie pieniądze i nie robią tego dla pieniędzy. Wierzcie mi, większość z tych ludzi nie robi tego dla pieniędzy po prostu robi tego, że należy, bo tak po prostu należy robić, że należy ujawniać prawdę. Jeżeli mamy to, dowiedzieliśmy się pewnych rzeczy, trzeba dalej pójść za ciosem i informować ludzi. Bo dzięki temu naprawdę może się nam po prostu lepiej żyć. To znaczy, będzie źle, będzie przez chwilę źle, jeżeli będzie to dyskloże, o którym mówiłem właśnie dwa lata temu ponad. Jest taka książka świetna, to też wam polecam do przeczytania, Disklosure AD, Richarda Dolana i Brysa Zajbela, yy, którzy opisują, co będzie się działo po ujawnieniu. To nie jest takie proste, dlatego też można zrozumieć tych, którzy nie chcą ujawnienia, bo wiedzą, że to może spowodować konflikty nawet zbrojne, bo niektórzy nie, nie będą w stanie tego zaakceptować, te, tej myśli. Ja wiem, że słuchacze tej audycji, wy, ja, dużo osób, dużo osób trzeźwo myślących, nawet Dopuszczają taką myśl i nie będzie dla nich szokiem. Ale jest jeszcze większa grupa, myślę, że to jest nawet jeszcze większa grupa od nas, którzy będą z tym walczyli, że będą y, religijne nawet jakieś schizy nastąpią, takie, że po prostu że kosmicie to, to są y, upadłe anioły. <ścoughs> to po prostu jest wiara y, 3000 lat do tyłu, czy 2000 lat do tyłu. To jest na takim poziomie że przyjmować kosmitów jako upadłe anioły, to jest naprawdę coś potwornego. Tak jak, tak jak tu na początku mówiłem, że to jest e... ostateczną granicą nie jest kosmos, ale właśnie nasza wrogość w stosunku do innych, do inności, do wszystkiego. Także właśnie ta wrogość, że od razu stawiamy kogoś, który, kto może być znacznie lepszy od nas, może miłować inne istoty bardziej, właśnie szanować je w jakiś większy sposób niż my to robimy, i my go nazywamy demonami czy, czy diabłami i tak dalej. Dlaczego nie ma takiego myślenia, że może to są anioły, że potraktujmy ich jak anioły biblijne? No nie, nie, anioły to są super dobre istoty, to kosmici, a kosmici porywają ludzi i w ogóle jest wszystko niedobrze. Różni są kosmici na pewno, tak jak i różni ludzie są, tak? Mamy Koreę Północną, gdzie ludzie po prostu się zabijają, mordują, nie kochają się, nienawidzą się, jest po prostu odwrócenie tego normalności. To jest już gorzej niż za zwierzęcenie w tej Korei Północnej. I mamy kraj na przykład, no weźmy nawet Stany Zjednoczone, gdzie, gdzie jest normalnie. No nie jest super, ludzie nie są, prawda, jakoś nie, wi- nie wiadomo jak wybitnie dobrzy, ale ale sobie żyją. A są też na przykład ludzie, którzy żyją w Nowej Gwinei czy w różnych jeszcze prymitywniejszych warunkach, którzy naprawdę żyją świetnie ze sobą. Akurat moi znajomi byli w Nowej Gwinei i potwierdzili, to znaczy potwierdzili mi to, powiedzieli o tym, że tam właśnie ci ludzie, wydawało się, że oni są dzicy, a tak naprawdę my jesteśmy dzikusami w stosunku do nich. Jeśli chodzi o moralność, jeśli chodzi o o bycie po prostu przyzwoitym, dobrym człowiekiem. To my, jako tu chrześcijanie, z chrześcijańska, jesteśmy za nimi tak naprawdę. To jest niebywałe. No i to mi mówili znajomi, którzy tam byli. Nie jakieś wyczytane przez pana cyjrowskiego rzeczy, tylko prawdziwe. Znaczy wyczytane, prawda, z, ze stron Pana Cejarowskiego, no bo wiadomo, że Woj, Woj, Wojciech Cejarowski jest podróżnikiem, także. Ale od, odbiegamy y, st, od tematu. Podróżnikiem, który uważa te właśnie inne prymitywne kultury za złe. Aż może, może się mylę do końca, ale, ale tak przynajmniej po części tak jest. Y, dobrze, wracamy do Citizen Hero Disclosure, czyli o naszej znaczy konferencji ujawniającej kosmitów z końca od 29 kwietnia do 3 maja. Czyli jak mówiłem, 45 świadków, bardzo wpływowych, wielu bardzo uznanych badaczy UFO, między innymi Stanton Friedman będzie właśnie, Steven Bassett, no wiadomo tutaj, i wielu, wielu innych. Wielu, wielu innych także um, ufologów i świadków, bo są też tacy, którzy zajmują się UFO, ale już byli Po prostu uczestniczyli w spisku. Też będzie sporo takich osób. 30 godzin relacji tych świadków będzie. Także też jest to niesamowite. 30 godzin relacji. Prawdopodobnie większość będzie potem upubliczniona. Więc to też jest niesamowita sprawa. Będzie także pięciu aktualnych kongresmenów USA, którzy być może przeżyli, być nie, będą odpowiadali ciekawe rzeczy, którzy się zainteresowali tym tematem i będą. No wyobraźcie sobie na konferenc- w Polsce konferencja dotycząca ujawnienia UFO i przychodzi pięciu posłów czy pięciu senatorów e, z Parlamentu Polskiego. Przecież byśmy w życiu nie odważyli pójść na coś takiego. Nawet jeśli sami by UFO widzieli, to by nie, nie przyszli. Także to są te dwie konferencje. Możecie dzwonić. Jedna konferencja, a drugi to ujawnienie za pomocą filmu w kwietniu. Możecie dzwonić radionafali.com 22 398 82 26 wewnętrzny 321 i możemy właśnie podyskutować w tym temacie. Widzę, że na czacie tutaj w Radiu na Fali jest um, tematem numer jeden Bitcoin. No, ciekawa sprawa, ale także kiedyś jeszcze na pewno zrobię audycję, bo będzie w przyszłości, niedalekiej przyszłości, inwestor, który e, zajmuje się właśnie takimi sprawami. No niekoniecznie Bitcoinem, ale, ale powiązanymi z tymi sprawami. Jest z nami stały słuchacz jeszcze raz, także odbiorę ciebie z tym słuchaczu. Ma, Jakieś ty... jeszcze informacje, tak, masz dla nas? Jeszcze
0: jedno czy pytanie, jedno pytanie tak. bo czy coś wiadomo o sobie zimnej wózji, coś nowego, czy nic na ten temat jest cicho?
1: nic, cicho, ja przyznam się szczerze, że nie mam czasu nawet śledzić tego do końca. Będzie, o, będzie na pewno odcinek o tym, ale po prostu czasowo nie wyrabiam się. Ja, chciałem
0: jeszcze jeden dodać, jeżeli ktoś ma dostęp do Stifi e, e, Universal, to jest film o, 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 o kanał telewizyjny, tam będzie lecą sajensy, ale o 16.00 Leci bardzo dobry film o różnych paranormalnych rzeczach. Oni jeżdżą, gadają ze świadkami, robią eksperymenty. To jest ufo, duchami. Każdy odcinek jest o czym innym. Ludzie nasy... po na ten program polega. Ludzie nadsyłali do tego programu różne filmy, co nakręcili różne rzeczy, i oni przeglądają te filmy. I jak są jakieś ciekawe, ciekawe to potem jedzą do świadków rozmawiają z nimi, eksperymenty, czy ten film był łatwo podrobić, jak to było zrobione i po prostu, jak mówię, dogłębnie sprawę badają. A najfajniejsze było, że pojechali w pobliżu strefy 51, weszli tam na tą górę, co można ją obserwować, kamera była ustawiona i nagle cała strefa 51 się rozświetliła, po prostu tak miasto się rozświetliło i po chwili Obiekt z niesamowitą prędkością przemknął przed kamerą, a potem strefa się zgasła. Włączyli całe oświetlenie bazy, jakby coś miało lądować. Potem mignął obiekt obiektywem kamery, po prostu smugę z tego światła i cała baza zgasła. Sami nagrali to, sami nagrali i i powiedzieli, że tam coś się naprawdę dzieje i to bardzo, bardzo z tymi statkami kosmicznymi niezwykłego się dzieje. Sami to nagrali.
1: Czyli trzeba zaufać im, prawda? Raczej raczej nie nie sfałszowali czegoś.
0: Nie, oni oni po prostu badają, bo tam jest. Były pracownik służb specjalnych, efektów specjalnych, z każdej dziedziny i po prostu dalej film dogłębnie badają. Ale, rozumiem, że jest fakę, że jest podróbka. Ale oni tak. nie widzieli tego, tak? Bo to nie widzieli na własne oczy,
1: tylko po na prostu... Własne to, to, na, własne jest... na... na własne oczy. to na
0: własne oczy widzieli.
1: Ale to mi tak trochę nie pasuje, ale on w ekipie jest ten od efektów specjalnych. Ten... Jako
0: po prostu sprawdzek, tak? Film ktoś przychodzi i patrzy, czy nie no, jest. Trzeba zaufać,
1: no, trzeba zaufać im, że,
0: że raczej po nie prostu badają, po prostu badają. E, robią po prostu badania nad, e, jak, e, badania nad e, daną sprawą. Rozmawiają ze świadkami, czyli tym, kto nakręcił ten film, a potem sprawdzają, czy było łatwo go podrobić, e, ten, czy nie było oszustwa. Mm-hmm.
1: Po prostu tak, jest, po to jest,
0: to dają, dogłębnie badają. To, to, to jest właśnie druga, ważne, żeby sprawdzić. Druga, druga seria te, tego programu i go oglądam, bo po prostu hmm. bo jest bardzo ciekawy.
1: Jest dużo, dużo, dużo się dzieje i wszyscy nawet naukowcy, którzy się zaczyna, zaczynają badać takie sprawy, to się wciągają w to.
0: Po prostu z każdej dziedziny jest po prostu, mówiąc, osoba w tej grupie, która bada daną sprawę.
1: Tak, bo, bo wtedy przekonują się, że coś w tym jest. No jeżeli ktoś coś takiego przeżył, jak oni, no to muszą być już oddani sprawie, w Jak sensie, jest film, jest
0: jak na przykład jakiś film badają, to starają się jakby go zrekonstruować, czy było go łatwo podrobić, czy było go trudno podrobić. Jeżeli coś było bardzo trudno podrobić, to że, 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 że jest dużo szansa, że jest prawdziwy. A czasami pojechali do takiego miejsca, gdzie osoba twierdziła, że u kosmicy nawiedziałem go w domu, że nagrania miał, że w oknie się kosmita pojawił, i że się pojawiły na przykład, nagle się pojawiło mnóstwo dżownic, że urządzenia elektryczne padają. Oni w nocy ustawili domce, obstawili kamerami, siedzą, czekają, i nagle wszystkie kamery zgasły. Yy, wyszły drzownice na trawę, po prostu tysiące drzownic. Yy, ten, yy, yy, wszystkie urządzenia elektryczne zaczęły szaleć. Różne odgłosy się nagrały yy, na ich sprzęcie, w tym, w tym domu.
1: No jest to ciekawe. Ja, ja absolutnie w coś takiego yy, nie, nie tyle wierzę, tylko wiem, że jest możliwe, że kosmici mają takie technologie. Yy, daleko nie trzeba szukać. Nawet w Polsce takiego typu wydarzenia były. Wystarczy zapytać się Janosza Zagórskiego. Tutaj w Torii Chaosu on opowiadał o tym, że był świadkiem takich wydarzeń, może nie aż tak spektakularnych z tymi dżodżownicami, ale że wyłączały się właśnie sprzęty. Jeżeli ktoś powiedział, znaczy ta kobieta, która była porywana, powiedziała, że oni są tutaj, nie mogę nic więcej powiedzieć, bo oni są tutaj. Nie było ich widać w ogóle, ale cały sprzęt się wyłączał po prostu sam. byli nawet świadkowie z mediów mainstreamowych tego. Także oczywiście potem, o tym nie mówią. Potem te
0: ale... nagranie analizują, analizują po prostu na profesjonalnym sprzęcie do obróbki wideo i obrazu po prostu wyciągają z, z tego różne, różne ujęcia. Dźwięk obrabiają, te na końcu jest omówienie danej sprawy i czy jest, oni mówią, czy, czy to jest prawda, tam według mnie jest to ich pięcioro, jest ten, po prostu można samemu wyciągać wnioski, słuchać bardzo ciekawy program.
1: Tutaj Bo, e, tutaj stały słuchaczu... Do, tego, tak? do tych na w sposób naukowy. Bo stały że tutaj właśnie na czasie piszą, że to fejki są, że, że to wcale nie, nie, że to oszustwo jest.
0: Nie, to część tych, część tych filmów jest o jak, po zbadaniu jest o, jako oszustwo. Albo błędna interpretacja, ale część po badaniach
1: wychodzi, Ale że oni fejki robili, znaczy właśnie te oszustwa, ci, ci autorzy tego programu. Ale nie, to nie, 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 nie. nie. nie
0: oni, tak. oni, oni robią eksperyment naśladując ten film, czy go łatwo było zrobić. Mhm. To pod tym kątem jest badanie. Czy było łatwo go sfałszować? No
1: dobrze, dobrze, to także to jest. To jest po
0: prostu ciekawoste. ciekawe i, 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 i jak jeżeli ktoś ma dostęp do tego kanału, zapomniałem tylko to powiedzieć, no, jak ten jest ciekawe, że to... Że to że, 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 że a to jest jaki kanał? Z s- TV Universal, godzina 16. A, Sci-Fi, 16. tak? Sci-Fi Un- u- Universe. Tak. universe. Tak. tak, on jest na Polsaci i Cyfrze Plus na razie. Aha, no dobrze. Cyfrze Plus go wywalą. <grym> Skupaj, z... to jest nie tylko na Polsacie. Aha, no...
4: Mam
1: tak, w nadzieję, sensie, że go nie wywalam, bo ale są strymi... Na pewno można to zobaczyć przez torenty jakieś na internecie. Tak,
0: pewnie to się ludzie może. później gdzieś wy... to wrzucają. Gdzieś to na tak. pewno znajdziecie. Jak, jak nawet
1: będą cenzurowali, będą cenzurowali, ale na pewno się gdzieś znajdzie, więc... Wszystkie z... ten...
0: o, o to mi, o, mi o to chodzi, że jak mamy daną sprawę, że ktoś coś nagrał, to oni jadą i rozmawiają z tym świadkiem. Mhm. Rozmawiają go, wypytują go dokładnie, jak go nagrał, gdzie, gdzie była kamera ustawiona, Dokładnie wypytującego ten, proszą o pożyczenie kamery, żeby zrobić na tej samej kamerze próby. Po prostu o, o to mi chodzi, że to jest po prostu, jak mówić, profesjonalne podejście do zjawiska. I o co mi chodzi, żeby tak badać, badać takie, takie spotkania.
1: Wiesz, to nie jest to... takie proste, bo to wszystko kosztuje.
0: Wiem, y- wiem, y- wiem. I to trzeba mieć
1: pieniądze na to. Jeszcze w Stanach można zgromadzić, ale w Polsce to trzeba własną benzynę wypalać, własne pieniądze wydawać na podróże, tracić czas. No nie każdy ma na to po pierwsze czas, po drugie pieniądze, po drugie, <głos> y, dlatego można zbadać z reguły te rzeczy, które są do ogarnięcia w naszym rejonie, prawda? Gdzie tak, blisko mieszkamy.
0: No. oni jadą nawet na drugi kontynent pojechali, jakby super no ciekawa właśnie. sprawa. Mają pojechali pieniądze na drugi mają świata. Znaleźli tych świadków, rozmawiali z nimi, zrobili eksperyment, przywieźli chyba pół tonę sprzętu i po prostu na wszelkie sposoby tę sprawę badali.
1: No tak, no to, to widać jaki, jakie mają. Yy... Zaang- naszy, zaangażowane środki w to wszystko. Także, no. także jest. Dobrze, dziękuję ci yy, stały słuchaczu. A słyszałeś o tych właśnie dwóch, które w kwietniu mają być historiach, jak właśnie ten nie, to, niestety Cyrus
0: mówi? Na, na, to, na to właśnie, to jest pierwszy raz od pana słyszę. O, to bo nie polecam, po bo to będzie... Tak. Polecam w telewizję
1: tu, śledzić, bo tu, tu, być może będzie w tych telewizjach... Tutaj, tutaj
0: telewizja, internet, wszystko na zrobić, jest audycja, pan śledzi, to, 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 to jest jakby mówiąc, jak mówiąc, w kupie mam to. No, to super. Bo ja w sumie też teorię chaosu na, w radiu, na jeszcze jednym radiu internetowym, słucham. Też tam takie rzeczy też ten, ten temat my się poruszają, to dwóch źródeł. Super. Z i na ale on już siadł i mają już czasu, żeby to wpisywać takich fajnych rzeczy. Bo to było bardzo fajne. Na, na Nawet radio, w Radiu Z mieli program, ale... O, kiedyś, dawno. no,
1: fenomenalny był program, to znaczy tak. naciągany. Ja, trzeba zawsze przez, przez przymrużone oko to słuchać.
0: Oczywiście, bo oczywiście, tam oczywiście. dużo
1: było takich przegięć trochę, ale, ale chodziło o to, że się fajnie tego słuchało, Także nieważne nawet czasami, prawda, że są jakieś przeinaczenia, Trzymaj ale... Ale bardzo fajnie się tej audycji słuchało. Później jeszcze wiem, że Robert Bernatowicz robił taką audycję w radiu Tok FM.
0: To też w Tok FM I w
1: Tok FM było już na tyle bardziej sprawdzane informacje. Bo już były mniej takie właśnie wyssane trochę z palca.
0: No, i, i, no już, to się no rozłączam i słucham czy... dalej. Dobrze, słucham, no, no i wreszcie udało mi się drugi raz połączyć. O, super. To chyba sprzedam, poprawił. Tak, tak jest, 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 jest lepiej. Jest. No to słucham dalej. Dzięki, dzięki za to. Jak ktoś wy, wypatrzy, to się wtedy
1: zgłosi. Super to był stały słuchacz z informacjami o programach w UFO, że pojawiły się, bo kiedyś jeszcze jak miałem telewizję oglądałem, to zlikwidowali z tych różnych kanałów programu UFO, a, a zostawili jedynie UFO takie rozrywkowe, Ale to było parę lat temu. Natomiast teraz yy, słyszycie, że powracają do telewizji uczciwie robione programy UFO, że nie wyśmiewamy od razu wszystko, tylko że robimy eksperymenty, jeździmy, świa- ze świadkami rozmawiamy. No, niesamowite rzeczy. Także, także się, się dzieje w tym temacie. A, i tutaj jeszcze mam informację od Iweliosa, że Robert Bernatowicz z Fundacji Nautilus, właśnie znany dziennikarz zresztą, nadawał w radiowej jedynce, ale... I przypominam sobie, że go usunięto z radiowej jedynki. Zgadnijcie za co? Za to, że zrobił audycję o reinkarnacji, dokładnie. O reinkarnacji zrobił audycję i go usunęli z jedynki. On nawet nie brał pieniędzy za tę audycję. To jest niesamowite i nawet się dziwili że robił to audycję za darmo. Po prostu. W, w raz w miesiącu ona była i, i, i tak go usunęli. Audycja gdzieś była chyba z piątku na sobotę, albo z soboty na niedzielę. No nie wiem, w jakiś tak... I po dwunastej, czyli taki czas, no powiedzmy już ludzie kładą się spać raczej, albo, albo słuchają sobie muzyki, raczej nie chcą słuchać takich rzeczy i po, bardzo popularna była audycja. Zresztą można na torrentach ją znaleźć gdzieś, więc yy, to świadczy o tym. Jeżeli coś jest na torrentach, można w internecie gdzieś wypływać, jest ten, no to znaczy, że jest popularna, ciekawa audycja. E, także, Także to jest... No, niestety nie można pewnych tematów poruszać w mediach mainstreamowych, jak reinkarnacja. UFO chyba się tam nie czepiali, tylko że chodziło o reinkarnację. Jezuita jakiś zadzwonił chyba nawet, czy do mnie, Dominikanin chyba, przepraszam, Dominikanin tam ostro, ostro protestował. Także yy, myślę, że na dzisiaj yy, to jest wszystko, bo może jeszcze tutaj na koniec chciałbym powiedzieć parę słów o właśnie problemie disclosure. Już po części mówiłem, że problematyczne jest to, że większość ludzi uzna za wrogów kosmitów, za demony, dżiny, nie wiem, no, wymyślcie coś, coś najgorszego, złego, zło wcielone po prostu. Yy. No nie wiem, Watykan może się do tego nie przyłączy, bo ma wiedzę w tym temacie, ale ale różne kościoły na pewno się do tego przyłączą. Będzie rozłam być może w kościele na przykład katolickim w Polsce i i część jednak uzna, że Watykan też współpracuje z diabłem, a może i Watykan uzna, że to też są diabły. No nie wiem, trudno trudno powiedzieć, ale raczej ludzie, którzy... są nastawieni nawet sceptycznie, ale są nie, ich wiara nie wpływa na ich postrzeganie świata, być może nie będą agresywni. To znaczy będą sceptycznie podchodzili do kosmitów, że to sceptycznie w sensie nie, że istnieją, no bo jak będzie już ujawnienie, to będą wiedzieli, że istnieją, ale sceptycznie o doty, dotyczących ich intencji. E, scepty, sceptyczne podejście do ich intencji. E, natomiast... E, Właśnie religijni ludzie, to może być naprawdę katastrofa. E, może się załamać ekonomia, gospodarka, ze względu na to, że po prostu y, duża część ludzi może zwariować. Także tych naukowców, bo jeżeli ktoś całe życie walczył z UFO, z tymi bzdurami, kompletnymi głopotami, kosmitami, jakimiś nie z tej ziemi, spotkami, to wszystko won. Później się okazuje, że to jednak była prawda, no to jest wielkie zaskoczenie dla takiego człowieka i może mieć problemy. Jeżeli się nie, może stracić sens życia, nie nie tylko, że w jakąś chorobę psychiczną wpadnie, może stracić sens życia, nie będzie nic mu się chciało robić, nie będzie wiedział, co robić. I takich ludzi będzie dużo, co spowoduje zaburzenia w gospodarce. Nie nie będą chodzili do pracy, nie będą wiedzieli, co robić, po prostu może być duży chaos. Właśnie to jest ładnie opisane w tej książce Disclosure AD. Ona niestety nie została przetłumaczona na polski. Z tego, co wiem, być może, ale ale że po angielsku możecie ją poczytać. Natomiast w języku polskim jej nie ma. Bardzo niewiele wyszło książek właśnie w temacie. Takich dokumentalnych książek. Nie mówię oczywiście o książkach science fiction, o kontakcie, bo to co druga jest o kontakcie z kosmitami, ale o dokumentalnych książkach. Ja Prawdę mówiąc, przeglądałem tak tylko trzy po trzy te książki. Jeżeli znacie, to podajcie, czy na czacie, czy w komentarzach później pod audycją podajcie informacje, jeżeli znacie takie książki. Może w Polsce jakaś wyszła. Chodzi mi konkretne książki właśnie dotyczące problemu ujawnienia kosmitów. Nie, nie książki, że to jest gdzieś tam w książce, na którym się rozdziala, ale po prostu książka, która mówi o tym problemie. I też nie o kosmitach, nie o o spisku, bo takich książek też jest całe mnóstwo, ale właśnie o problemie ujawnienia kosmitów. To jest jest problem najważniejszy, myślę. Właśnie przekroczenie tego Rubikonu, żeby wejść na inny poziom świadomości. Z tym się wiąże też technika, bo wtedy naukowcy stwierdzą, aha, jeżeli oni docierają ileś ślad świetlnych, na przykład gdzieś, no to muszą mieć jakieś napędy, do których nasza fizyka jeszcze nie doszła, nasza technologia nie doszła, a fizyka nie pozwala ich zbudować w ogóle. Więc warto badać, więc warto badać różne rzeczy, których my jeszcze nie znamy, że tam są dziury gdzieś w tej fizyce. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że tą technologię można, prawdopodobnie rząd ma i będzie, będzie, będzie się ludzie pytali, no zaraz, no to nie wiedzieliście przez tyle lat, że, 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 że to oni tutaj latają i tak dalej, no oni powiedzą, że wiedzieli, ale właśnie nie bali się ujawnić. no dobra, a co z technologią, czy przejęliście w Roswell ten spodek, czy, czy to wszystko jest? I, I tu się zacznie, zaczną się pytania, zaczną się jakieś tarcia, bo muszą tego typu rzeczy mieć, bo na pewno jeden spodek spadł. Na, na pewno. No, nigdy nie można mówić na pewno. No, może spadł, może nie, ale, ale w Roswell są byli mnóstwo, było mnóstwo świadków, którzy widzieli części z tego, z tego spotka, więc, więc jest duże duża, duża prawdopodobieństwo, że jednak to miało miejsce. No i ostatnia rzecz, właśnie oprócz tego, tego bo zawalenie ekonomii gospodarki to jest przy okazji, prawda? Ale Zawalenie ekonomii też może wynikać nie tylko, że ludzie nie przyjdą do pracy prawda i nie będą wiedzieli, co kupować, stracą chęć do życia itd., itd., ale są biznesmeni, ludzie, którzy nie mają pojęcia o świecie za bardzo, w sensie kosmosie, jakichś takich rzeczach, oni są przyziemni bardzo, tutaj na Ziemi, co się dzieje, nie obchodzi się ten kosmos. Więc oni, jak się dowiedzą, że kosmici istnieją, to to wpadną w panikę. No bo w co inwestować teraz? No jeżeli zaraz technologia jakaś nowa wejdzie, no, no co tu robić? Tu kosmici, tutaj technologia, tu a może przylecą zabiją nas, tu zniszczą ziemię całą, no, wypuszczą wirusa i nas zabiją i tak dalej, i tak dalej. Takie paranoiczne myśli się e, zaczynają tworzyć w, u ludzi, którzy mają małą świadomość tego, e, jak wygląda ten nasz wszechświat i jak wygląda relacja nasza z kosmitami. Właśnie nie mają tej wiedzy, którą tutaj, o której tutaj mówimy w wielu innych mediach w Polsce, także i na świecie, no przede wszystkim na świecie, ale i w Polsce też właśnie o, dotyczących teorii spiskowych i rzeczy niewyjaśnionych. I oni mogą mieć problem, ale oni są milionerami, często miliard, miliarderami i ich problem się będzie na nas skupiał. Bo oni będą szaleć, tak? Jeżeli oni w paranoję wpadną, to będą niszczyli jakieś firmy swoje własne, gdzieś przerzucali pieniądze z miejsca na miejsce, coś gdzie się działo, a a ludzie będą cierpieć, ci robotnicy, którzy tam pracują, czy czy pracownicy w tych danych zakładach, którzy nie mają, nawet mogą mieć większą świadomość od tego szefa swojego czy właściciela, ale ale ten właściciel będzie decydował o o przepływie pieniędzy i tu mogą być problemy. Nie Nie wiadomo, co będzie się działo. No i ogólnie pytania o polityków i władzę, co będą dalej robić, prawda, czy, czy będzie zaostrzanie, czy właśnie ludzie się będą buntowali, no, różne rzeczy mogą być, ale naprawdę to nie, nie będzie tak, jak się niektórym wydaje, że a, ludzie są przyzwyczajeni do kosmitów, to będzie takie pyk i nic się nie stanie i jutro wstaniemy tak samo do, do pracy. Część ludzi tak zrobi, ale to myślę, że nie więcej niż 10%, a reszta będzie naprawdę w wielkim szoku, w wielkim szoku i to będzie, no, yy... To będzie dopiero kosmiczne zawirowanie. Także ostatnia szansa, możecie zadzwonić. Telefon 22 398 wewnętrzny 321 lub radionafali.com Skype. Już myślę, będę powoli powoli kończył w tym temacie, także zapraszam, zapraszam was do zobaczenia tych stron. One będą podane na koniec, jak będzie audycja upubliczniona. Właśnie Citizen Hearing on Disclosure od 29 kwietnia do 3 maja. Także będzie na żywo, można się będzie zarejestrować. Oczywiście nie każdy, bo to będzie chyba też płatne, ze względu na to, że nie mają możliwości, aby wszystkim, bo, bo tam być może miliony naraz ludzi wejdą. No to wyobraźcie sobie, miliony naraz w internecie, żeby mogły oglądać to potężne. Muszą być i serwery, i no, wszystkie jakieś um, no, urządzenia. E, także, 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 Ale może wam się uda, także, także wejdźcie na stronę ich. Strona może od razu tutaj podam wam, żeby ułatwić. Um, ich strona to jest citizenhearing.org. Prosta. Citizen, tak jak taka firma kiedyś była, hearing.com Strona z kolei filmu Sirius, Cyrus the Movie, 22 kwietnia startuje, ten film będzie upubliczniony. To jest strona cyrusdisclosure.com Sirius, tak jak jak słychać, przez krótki, siriusdisclosure.com Przepraszam, że tak literuję, ale nie wszyscy muszą znać angielski. Także pro, problem disclosure. Myślę, że yy, będzie za nami. Będzie z nami w kwietniu. Trzymam kciuki, aczkolwiek trochę nie do końca trzymam, bo skończą mi się tematy. O UFO będzie... Będę już musiał dużo mniej mówić, no bo jeżeli się spisek ujawni, no to To będę musiał wtedy mówić o jakichś reptilianach, o tajnych bazach na Ziemi, gdzie tam kosmici siedzą, coś robią, o strefie 51, spotkach, takich rzeczach już naprawdę hardkorowych. Bo już nie nie będzie można mówić o problemie disclosure, nie będzie można mówić o UFO, o statkach kosmicznych, że tu dolatują, że, że jakieś światełka na niebie, bo to już będzie jasne. No to już sporo tematów... Odpadnie nam. Oczywiście zostaną te tematy takie najtrudniejsze, czyli um, bliskie spotkania trzeciego stopnia, czwartego stopnia, wręcz czwartego stopnia, a może i piątego stopnia. To te zostaną, ale natomiast pierwszego, drugiego i częściowo trzeciego, niestety odpadną. No bo no to będą już oczywiste rzeczy. Także to jest to. Jest to. A na dzisiaj, dzisiaj była audycja, to była audycja w ogóle teoria Hausu, audycja disclosure, czyli problem ujawnienia UFO-kosmitów. Kwiecień 2013. Graniczna data. Być może. Oby. W maju obudzimy się w zupełnie innym świecie. Oby. Także... Czy się obudzimy, czy nie, to wszystko zależy też i od nas. Czy my będziemy rozmawiali z naszymi bliskimi, znajomymi w tym temacie? E, jeśli nastąpi właśnie to to koniecznie musimy to zrobić, bo jeśli tego nie zrobimy, może być za późno. A wtedy mogą mieć właśnie tamci ludzie problemy ze zrozumieniem świata. A chyba chcemy uniknąć prawda, tego. Trzymajcie się. Za tydzień będzie też audycja Cześć.